0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Vamos aos balanços sobre a guerra na Ucrânia. Começamos pela vertente militar e de estratégia. Podemos dizer que o ano acaba com a Rússia na moda de cima?
1: Olá a todos. Bem, eu penso que para dizermos isso, temos de acreditar que o objetivo da Rússia era apenas ocupar mais um bocadinho daquele território no leste e no sul da da Ucrânia e, portanto, parece-me evidente, não era esse o objetivo, não fazia sentido para atingir esse objetivo lançar uma invasão naquela escala, eh, lançar tropas sobre a capital Kiev. Portanto, a, a Rússia realmente sofreu uma, uma derrota significativa nos seus objetivos estratégicos fundamentais, não conseguiu eh, satelizar, transformar a Ucrânia num estado vassal com grande rapidez e facilidade, não conseguiu demonstrar a sua força, nem a fraqueza, nem a divisão do, da NATO, da, da União Europeia dos países ocidentais, dos países europeus, dos Estados Unidos. Agora, realmente um conflito é dinâmico e, portanto, para já, acho que não se pode dizer que a Rússia esteja propriamente na na mão de cima. Uh, no fundo, a grande vitória que o Ministro da de Defesa, Shoigu, apresentou na, nas suas últimas declarações foi nós conseguimos, aquilo que era a nossa prioridade, que era derrotar a ofensiva ucraniana. Ora, isso é uma declaração extraordinária de um país que... Uh, a Rússia, que é a elite russa que Putin dizia que não existia, não é? Que na verdade era uma parte da Rússia, que todos os ucranianos, ou grande parte deles, desejavam ser russos, não é? Portanto, dizer que no fundo a grande vitória da Rússia é conseguir travar uma ofensiva de um Estado que além disso é muito mais fraco do que a Rússia em termos objetivos. Tem uma população de pouco... enfim, hoje será menos de 40 milhões, porque há muitos refugiados. A Rússia de mais de 140 milhões a Rússia uma potência nuclear, a Ucrânia deixou de ser uma potência nuclear porque, por, até por pressão ocidental, entregou todas as suas armas nucleares à Rússia em 94, em 1994, em troca da garantia das suas fronteiras. Portanto, transformar isso de facto numa grande vitória, acho que não. Agora, é verdade que é um momento difícil para a Ucrânia, sobretudo porque uh, há uma grande incerteza em torno da continuação dos apoios ocidentais. E, obviamente, uh, aqui a questão fundamental é a vontade de resistência dos ucranianos mas é muito diferente essa resistência continuar com garantias de abastecimento de munições em quantidade suficiente de, por exemplo, mísseis para garantir o funcionamento dos sistemas de defesa antiaéreo, etc., ou subitamente, no fundo, ficarem aqui numa enorme incerteza e não saberem exatamente que sistemas desse é que podem utilizar. E, portanto, isso realmente cria uma enorme dificuldade à Ucrânia. Cria-se grandes expectativas positivas nas elites russas, no fundo, que consigam arrancar aqui uma espécie de vitória depois de uma de uma série de rotas estratégicas importantes, mas isso obviamente cabe, no fundo, aos países ocidentais, aos eleitores, aos decisores ocidentais, a começar pelos Estados Unidos, decidir se querem dar essa vitória à Rússia ou não durante o próximo ano, durante o próximo ano de 2024. Do ponto de vista humanitário e civil, a guerra no Médio Oriente acabou por ofuscar os efeitos de um conflito que está quase a fazer dois anos, que continua a ter efeitos terríveis. O balanço, além de feridos e mortes, tem a palavra esquecimento associada? Bem, eu acho que não se pode falar da Palestina como um conflito esquecido, quer dizer, há muitos conflitos esquecidos no mundo, mas o da Palestina nem, nem nunca foi um conflito esquecido, mesmo quando estava numa fase bastante menos intensa, e, e não é atualmente todo, quer dizer, nós estamos a falar de conflitos, por exemplo, no, no Sudão, que já resultaram em dezenas de milhares de mortos, que resultaram, enfim, em milhões de refugiados, não? refugiados deslocados internos e pelo menos um milhão de pessoas que foram obrigadas a fugir do Sudão. Portanto, há conflitos que se eternizam, por exemplo, na, na Birmania, que hoje chamamos Myanmar Uh, também que teve vários momentos bastante ativos este ano, temos a guerra civil no Iémen que se estima que resultou em mais de 400 mil mortes, provavelmente que também se arrasta há anos e anos e é em que os úteis, uh, no fundo, são a força agora dominante e que estão a ameaçar a, a navegação civil, portanto eu acho que não se pode falar aí de uma, uh, de uma guerra esquecida, isto não é todo desvalorizar o drama humanitário uh, da população civil de Gaza, que é aqui uma vítima Uh, dos ataques israelitas e também de toda a estratégia do Hamas, que sabia bem que o ataque do 7 de Outubro, aquele tipo de ataque uh, extraordinariamente violento, uh, com todo o tipo de crimes de guerra, iria provocar uma reação militar muito forte de Israel. Uh, mais ainda, o Hamas, ao isso é uma enorme diferença, por exemplo, quando falemos, fazemos aqui o balanço humanitário destes conflitos na Ucrânia e em Gaza, não só uh, Gaza, é uma é a terceira, é terceira considerado o terceiro território com mais densidade populacional do mundo, é? mais de 6 mil pessoas por quilómetro quadrado, na, na Ucrânia são, não chegasse, é, pouco, pouco ultrapassa as 60 pessoas por quilómetro quadrado, portanto era assim muito difícil fazer lá operações militares, mesmo que muito discricionárias, e eu acho que nem sempre foi o caso com Israel sem causar muitas mortes civis, mas além disso, no caso de, de Gaza, o Hamas não quer saber da população civil, a não ser para usar como arma de propaganda de arremesso contra Israel. Isso, aliás, não é uma questão de interpretação, são declarações da própria liderança do Hamas, que chegou a ser perguntada, por uma, aliás, por uma televisão saudita, porque é que eles não faziam mais para proteger a população civil, por exemplo, porque é que não utilizavam os famosos túneis como abrigos para a população civil e uh, o líder do Hamas responde uh, porque a população civil não é uma preocupação nossa, isso é uma responsabilidade das Nações Unidas e da comunidade internacional. Uh, obviamente na Ucrânia, uma das grandes prioridades da, da Ucrânia tem sido exatamente proteger a população civil. Eu até me atreveria a dizer que se calhar se a Ucrânia não se preocupasse tanto com proteger a população civil, por exemplo, não desse tanta prioridade a aquisição de sistemas de defesa antiaéreos muito, muito dispendiosos e sofisticados, como os sistemas PETJ, etc., se calhar já tinha conseguido fazer avanços militares mais significativos e também teria, no fundo, mais, é terrível dizer isto, não é? mas teria mais vítimas civis para apresentar à opinião pública mundial, mas obviamente não é esse o objetivo do, do, regime, do regime ucraniano, do governo ucraniano, mas portanto é realmente uma, um balanço terrível em, em Gaza, uh, mais de 20 mil mortos certamente nem todos esses mortos serão civis uma grande parte deles serão também militares não é crível que Israel só tenha atingido civis na faixa de Gaza aliás o próprio Hamas reconhece que há muitos mortos entre, nomeadamente os seus comandantes e certamente os comandantes do Hamas não estão sozinhos não é? portanto não foram abatidos sozinhos agora é realmente um, um, um balanço terrível e também me parece claro que desse ponto de vista há aqui uma tensão entre diferentes objetivos de Israel se Israel quer pacificar a faixa de Gaza, quer, como uh, disse o próprio Primeiro-Ministro Netanyahu, desradicalizar a população palestiniana, uh, isso está evidentemente em, em choque com uh, uma prioridade tal a desmilitarizar, a, a enfraquecer, a acabar com a, a organização militar do Hamas, que produza uma tal quantidade de mortes civis, que acaba por levar muitos palestinianos uh, a radicalizar-se, a pensar que a via da, da, da luta armada é a única via possível, e, portanto, isso também não é todo no interesse até do próprio uh, Estado de Israel, independentemente das questões humanitárias e legais de, lei de, de leis da guerra que se, que se colocam, não é? Esta obrigação dos Estados, mesmo quando têm o direito a defender-se, uh, fazerem isso procurando o mais possível minimizar uh, os mortos, os mortos civis. Nessa luta diplomática, realmente, eu diria que Israel tem, tem dificuldades crescentes e tem dificuldades crescentes também porque, para já, pelo menos, tem optado para dar, por dar prioridade à dimensão militar, e não esta dimensão mais, mais política, mais diplomática.
0: Uhum. Mas voltando aqui uh, à Ucrânia uh, e no campo diplomático, uh, o ano, uh, este ano de 2023, vai ficar mais marcado pelo cansaço e pelas dificuldades e até bloqueios em acordos uh, na União Europeia e nos Estados Unidos, uh, na ajuda uh, a Kiev, ou apesar de tudo vai sobressair o apoio que continuou uh, durante este ano de 2023 a ser enviado para a Ucrânia?
1: Eu penso que, objetivamente, durante o ano 2023 esse, esse apoio continuou, aliás ainda continua, ainda agora os Estados Unidos anunciaram mais um pacote de 250 milhões, mas, mas a verdade é que na questão da, da guerra não conta só, no fundo, os, os dados objetivos, também conta a percepção e a expectativa, não é? Portanto, já nos últimos meses a situação, embora objetivamente não esteja pior, embora objetivamente não falte equipamento, não faltem munições à Ucrânia, a verdade é que os ucranianos, de forma compreensível, já estão a gerir de forma muito mais contida, muito mais restritiva, por exemplo, essa utilização de munições, com a ideia de que se calhar precisam das racionar, das ir poupando, para o caso no próximo ano deixarem de ter o abastecimento regular a que, têm, a que têm estado habituados. Portanto, desse ponto de vista, eu penso que a Ucrânia tem feito o que é possível para procurar manter esse apoio. Zelensky tem-se multiplicado em viagens uh, para manter também ativa a questão da Ucrânia até na agenda mediática. Houve aqui a questão do conflito de Gaza, que foi muito uh, positivo do ponto de vista da Rússia, no sentido também de desviar atenções, de criar confusão, de facilitar uh, uh, a desinformação russa, a propaganda russa. Uh, mas, uh, mas Zelensky tem procurado contrariar isso na medida do possível. Agora, a verdade é que em qualquer conflito armado prolongado, uh, já vamos a caminho dos dois anos, isso obviamente cria tensões, cria divisões, cria algum cansaço da parte dos beligerantes, mas também da parte dos aliados, daqueles que apoiam os beligerantes. E, portanto, é normal que isto aconteça, é normal que haja aqui alguma pressão para repensar as coisas, para ver se é mesmo para manter este nível de apoio. E, portanto, aí a Ucrânia pode fazer alguma coisa, mas há limites ao que pode fazer. Até porque, do meu ponto de vista, sobretudo no caso dos Estados Unidos, mas mesmo da União Europeia, Uh, muitos dos problemas surgem sobretudo como uma espécie de consequência de tensões, de polarizações que são estranhas à Ucrânia. Quer dizer, no caso dos Estados Unidos, uh, a questão de, da aproximação das eleições de novembro de 2024 e o, o, o problema da, da crise migratória na, na fronteira sul, que os republicanos uh, usam contra os democratas e que depois utilizam para no fundo fazer pressão, se, se vamos dar mais ajuda à Ucrânia também queremos mais dinheiro para defender a fronteira e uh, isso é controverso entre muitos democratas portanto cria-se aqui um problema uh, de conseguir consenso uh, no caso da União Europeia o grande obstáculo tem sido a Hungria e sabemos que basicamente Orban utiliza todo o tipo de pretextos de situações destas em que é preciso uma votação unânime para tentar extrair concessões, uh, recuperar alguns dos uh, apoios que a Hungria não tem recebido por via de uma série de violações uh, das regras de funcionamento da própria União Europeia e portanto aí a Ucrânia no fundo uma uma vítima indireta deste, desta polarização, destes conflitos no seio da União Europeia e no seio do, dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que não, não se pode dizer que seja propriamente um falhanço da, da diplomacia ucraniana, agora é verdade que é um contexto político um pouco adverso para a Ucrânia, porque realmente nos países ocidentais há verdadeiras democracias, há verdadeiras eleições, há verdadeiras mudanças de governo, e de políticas, não é? De políticas internas e externas e, portanto, isso cria, objetivamente, dificuldades, às vezes, à coerência, à continuação da política externa, de, de certas prioridades estratégicas. É um problema que regimes autoritários, como cada vez mais é o caso do regime Putin, não têm, mesmo quando há eleições, e será o caso no início do próximo ano, em março, para, teremos as presenciais russas, mas, evidentemente, Putin irá ganhar essas eleições, a não ser que, entanto, seja derrubado por, outros, por outras vias, não é? Há pouco falavas da duração do conflito. Seria um golpe de sorte a guerra terminar em 2024? Soubemos ontem que Vladimir Putin terá falado ao presidente chinês, Xi Jinping, numa duração de cinco anos de guerra. Sim, enfim, a mim parece-me evidente que a Rússia não está interessada em fazer uma paz de compromisso, não é? Portanto, não está interessada, certamente tem. Retirar dos territórios que ocupou. Uh, aquilo que a Rússia está interessada é, eventualmente, numa rendição da Ucrânia, não é? Portanto, tem uh, que a Ucrânia, no mínimo, reconheça a, a perda dos territórios que a Rússia ocupou uh, e, até, no fundo, uh, se consiga transformar no tal satélite, tipo, modelo da Bielorrússia, que é o grande objetivo do, do Kremlin. Se for assim, obviamente, a Rússia está disposta a assinar um acordo de paz. Uh, a dificuldade é que, realmente, a Ucrânia não quer fazer esse tipo de cedências. E, do meu ponto de vista, seria um erro estratégico tremendo os países ocidentais, nomeadamente os Estados Unidos e os principais países europeus, aceitarem uma paz nesses termos. Aqui outra questão é a questão do cessar-fogo, não é? Pode ser que haja um certo esgotamento das partes e aí, obviamente, tem de ser essencialmente a Ucrânia a decidir quando é que quer parar de combater, vamos dizer assim, pelo menos numa fase mais intensa. Agora, ceder formalmente os territórios que foram ocupados pela Rússia, enfim, em última análise é algo que a Ucrânia pode querer fazer, até em troca de outras concessões, por exemplo, poder ser parte da União Europeia ou da NATO, mas não há nenhum sinal de que a Rússia esteja disposta a ceder, uh, nesses nessas questões. Seria, aliás, uma completa reviravolta em relação àquilo que tem sido toda a justificação da guerra por parte da Rússia, é precisamente dizer que a grande ameaça é a expansão da, da NATO, uh, mas uh, mas independentemente disso, parece-me que para o Ocidente e, por exemplo, para os Estados Unidos, seria criar aqui um precedente extremamente perigoso. Seria, no fundo, dizer às potências revisionistas como a Rússia, o Irão ou a China, em relação a Taiwan. Vamos a ver, eu sublinho sempre isto, a China tem legalmente mais argumentos para ocupar militarmente Taiwan do que a, a Rússia tinha para ocupar o território ucraniano, que reconheceu várias vezes, em, em, há poucos anos, várias vezes reconheceu que era um território ucraniano, que as fronteiras que valiam eram as fronteiras... Portanto, no fundo, fazer essa cedência... Seria recompensar a agressão russa e seria criar aqui um precedente muito perigoso no sentido de dizer a estas potências revisionistas que a agressão compensa, que guerras expansionistas compensam e portanto isso do meu ponto de vista não iria levar à paz, iria levar à multiplicação de conflitos armados bastante perigosos e inclusive a um risco de escalada para uma guerra mais, mais alargada